0: 과학을 향한 진지한 고민 과학과의 수다. 주진우 라이브 과학 선생입니다이선호 엑소쌤 어서 오세요. 네, 반갑습니다. 엑소쌤입니다. 오늘은 어떤 공부해 볼까요?
1: 어, 오늘은 간헐적 단식, 단식에 대한 과학 이야기를 준비해 봤습니다. 단식을 하면 네. 건강을
0: 많이 해치죠.
1: 어, 그게 결국 기간에 따라서 다른데. 기간이 따라 달라요? 당연히 뭐 이제 이틀 3일 넘어가면 굉장히 건강이 안 좋고요. 예. 네, 보통 제가 오늘 준비해오는 간헐적 단식은 몸에 좋을 수 있다라는 결과들이 굉장히 많습니다. 네,
0: 저는요. 네. 뭘 잘해? 이렇게 물어보면요. 네. 밥 굶기는 잘합니다. 아... 그래서 잘 굶어요. <웃음> 하루 뭐 이틀 안 먹을 때도 있어요. 네, 그래서 제가 어 스무 살때한두달 정도 병원에 누워 있었던 적이 있는데 네. 밥 먹기가 싫은 거예요. 네. 그래서 의사 선생님한테 선생님 저는 밥 먹기 싫어요. 음... 그래서 밥안 먹고 살 사... 안 먹어도 되냐고 하니까 네. 매일 아침마다 새벽마다 저한테 체열을 해서 네. 이그 건강 체크를 했거든요. 네. 그러니까 그럼 부족한 거는 주 뭐지 주사로 하겠다고 해서 음, 음. 한달 정도 밥을 안 먹었던 적도 <웃음> 있습니다.
1: 와그 정도면은 굉장히 또 위험할 수 있거든요. 그렇죠. 어, 네.
0: 그런데요. 어, 평소 때는 밥 먹기에 귀찮아하는데 네. 단식을 해야겠다. 네. 제가 세월호 관련해서 동조 단식을 했어요. 네네. 네. 하루만 지날 때막 어유 네. 배가 고파 가지고요. 장이 꼬이는 거예요. 힘들고 네네. 어렵고. 네. 네. 아, 이게 또 의지로 또고기를굽는다 끊는다는 거는 또 이게 힘들구나
1: 그리고 또 의식을 하면은 더 이제 어떻게 보면은 맞아요. 집중하게 되니까
0: 이틀째부터는 아우
1: 죽겠더라고요
0: 아, 평소 때는 잘 굶었는데 <웃음> 네. 왜 이러나 했는데 그런 게 있습니다 건강에는 굉장히 좀 치명적이기도 하죠 단식
1: 단식 자체는 사실 제가 말씀드린 건 간헐적 단식이고요 네. 오랫동안 굶는다기보다는 특정 시간 동안 안 먹는 걸 제가 추천드리고 싶은 게이 간헐적 단식을 다양한 동물을 대상으로 실험을 해 봤을 때 대부분이 전부 수명이 많이 늘어났다 그래요. 자, 단식은 건강에 안 좋으나 간헐적 단식 단식은 자, 어 도움이 된다. 네. 그래서 단 당연히 이제 뭐 하루 이상 단식을 하면 안 좋고요. 예. 이제 그 여러 가지 결과들을 제가 말씀을 드리자면은 일단 네. 저 같은 경우도 1일 1식을 하고 있거든요. 1일 1식이요? 네. 그래서 하루에 한 끼를 먹고 한 5년을 지속하고 있습니다. 아, 그래요? 네. 제가 5일 초에 좀
0: 아, 어, 저기 TBS에서 저기 음악방송 DJ였는데 거기서 네. 잘리고 좀 우울했나 봐요 네네. 그래서 밥을 좀안 먹었어요 네. 그런데 갑자기 대상포진이 왔었어요
1: 아이고 그 면역력이 많이 떨어져서 그런 그래서 병원에 거거든요. 갔더니
0: 네. 영양실조입니다 그러더라고요 네네
1: 그거는 네. 진짜 안 챙겨 드신 거고요 네. 당연히 필요한 영양분을 하루에 한 끼를 최대한 먹어줘야 이게 효과가 나타나는 근데 거고 그런데 일일 일식을 5년 하고 계세요? 네, 저는 5년 정도 하고 있습니다. 괜찮습니까? 어, 오히려 저는 제 나이가 지금 30대 중반인데 네. 병원에서 최근에 검사를 받았을 때 20대 중후반의 신체 나이로 생물학적 나이로 나왔고요. 네,
0: 갑자기 자랑이고요 네,
1: 그리고요. <웃음> 그래서 많은 연구들이 쏟아져 나오고 있는데 그 중에서 이 간헐적 단식의 장점을 뒷받침할 만한 연구 결과 몇 가지만 제가 말씀을 드리자면 이 네이처지에 게재된 내용인데요. 이 컬럼 비아대 의대 유전학 연구팀인 초파리 대상으로 실험을 해봤습니다. 이 초파리는 인간과 굉장히 유사한 생활 패턴을 가지고 있거든요. 낮에는 열심히 일하고 네. 밤에는 잠을 자고. 그 초파리 연구 많이 하잖아요. 어, 심지어 사람과 유전자가 60%가 똑같고요. 네, 네. 질병 관련 유전자는 70% 이상 사람이랑 같다 그래서. 예. 그래서 초파리 대상으로 실험을 해보니까 한 그룹은 간헐적 단식을 시켜줬고 다른 한 그룹은 24시간 동안 무제한 먹방을 시켜줬습니다. 그랬더니 간헐적 단식을한 그룹이 수명이 15% 이상 늘었는데 사람으로 치면 약 10에서 15년을 더산 거고 심지어 빌빌거리면서 아픈 채로 수명이 늘어나는 게 아니라 살아 있는 동안 아주 건강하게 건강 수명이 늘어났다라는 결과도 있습니다.
0: 근데요. 간헐적 단식을 하면 어떤 원리로 몸이 좋아지는
1: 겁니까? 어, 하버드 의대에서 이 장수 노화로 25년간 연구를 하신 이제 데이비드 싱클레어라는 교수님이 다양한 논문에서 밝혀낸 바로는 이 공복 시간이 좀 지속될수록 우리 몸의 세포를 고쳐주는 시르투인이라는 장수 전자가 활성화가 많이 된다 그래요. 그래서 이러한 장수 전자가 활성화되면 활성 산소나 염증 반응으로 손상받은 세포들의 여러 부위들이 다시 재생이 되는 효과가 발생한다 하고요. 그래서 싱클레어 교수 연구팀은 이런 시르투인 장수유전자를 활성화가 되면 은 오히려 노화가 역행해서 더 젊어질 수도 있다라는 주장도 하고 있습니다.
0: 그런데요. 육체 노동을 하시는 분들 직장인 분들 하루 네. 한 끼로는 버틸 수가 없다 그런 분들 많아요 아, 그렇죠. 좀 효과적인 방법이 없을까요
1: 그래서 사실 이 연구팀에서도 말하는 게 최대한 공복 시간을 늘려주는 게 좋기 때문에 이 공복 시간 중간에 자는 시간을 포함시키는 게 제일 좋다 그래요 그러면요 그래서 절대로 하루 한끼 먹더라도 야식을 먹는 거는 피하시고요 아 밤에 먹고 자면 안 돼요 그 아까 초파리 연구에서도 유일하게 수명이 안 늘은 그룹이 있는데요 가어지동식을 해도 예. 밤에 뭔가를 먹었도 초파리들은 수명이 전혀 안 늘었고 오히려 건강이 안좋졌다 그러고요.
0: 야식 안 좋답니다. 네. 야식 안 좋. 그러면 어떻게 해야 됩니까?
1: 어 그래서 최대한 여기서 추천하는 거는 아침은 걸으시고 약 오전 열한 시쯤부터 네. 저녁 여섯 시 사이에 먹고 싶은 거 마음껏 드시고 네. 저녁 여섯 시부터 그 다음 날또 오전 열한 시까지는. 약 17시간 정도 공복 시간을 유지하면 가장 효과적으로 간호적 단식을 할수 있다. 엑소쌤은 어떻게 하고 계세요? 저도 지금 이렇게 하고 있습니다. 그래요? 그래서 그럼 그러면... 한 오후 4시에서 6시 사이에 그때... 먹고 싶고 먹고 네. 나머지는 약간 먹고. 어, 공복 시간을 계속 유지하고 많이 배고프면 점심쯤에 저는 요거트 퍼먹고요.
0: 네. 그런데요. 조금씩 자주 먹어라 이런 사람이 있고요. 네. 어떤 의사한테 들었는데 그러면 위가 줄어들어서 위 기능이 나빠지기 때문에 네. 한 번에 그냥 많이 먹는 게 폭식을 하더라도 많이 먹는 게좀더 낫다. 이렇게 얘기하는 사람도 있어요.
1: 어 사실 이게 뭐 아직 많은 연구 그룹에서 소식을 하는 것 자체는 장수와 건강에 도움이 되지만 어떤 방식이 최선인지는 확실하게 밝혀진 게 아니라고 그래요. 그래서 잠자는 시간을 포함해서 최대한 공복 시간을 늘린 후에 점심쯤부터 저녁 사이에 조금씩 자주 먹는 방법 또는 아예 하루 종일 굶고 오후 4시에서 6시 사이에 한 끼를 최대한 많이 먹는 방법 등이 있는데 네. 중요한 거는 내가 위가 무리가 갈 정도로 폭식을 많이 하면 이것도 되게 위에서 부담이거든요. 네. 왜냐하면 이 호모 사피엔스라는 인류가 30만 년 동안 항상 굶고 살았는데 네. 거기에 적응했다가 갑자기 요근한 10년 30년 네, 너무 폭식을 하는 과영량 생활 패턴으로 바뀌다 보니까, 예. 우리 몸이 적응을 못 하는 거거든요. 2399님,
0: 저는요, 14시간 간헐적 단식 4년 정도 하고 있습니다. 16시간 이야. 단식 3년 정도 했는데요. 14시간 단식이 잘 맞는 것 같아요. 고혈압 약, 그리고 고지혈증 약도 2월, 2월에 끊었습니다. 이렇게 본인한테는 맞다고 합니다. 아, 그런데요, 네. 단식, 이렇게. 아니 영양분을 뭐 태양에서도 봤지만 네. 거의 음식에서 봤잖아요 잘면서 봤지만 음식에서 거의 봤잖아요 네. 단식은 건강이안 좋을 것 같은데 어... 저 인간이 이렇게 단식 아이고 건강에 매우 안 좋을 것같은데 얼마나 안 먹고 버틸 수 있습니까
1: 네, 일단은 뭐 사람 같은 경우는 뭐 우리가 광합성을 못 하니까 햇빛으로 에너지를 못 받고 네. 무조건 먹어야 되거든요. 네. 보통 단식의 경우 7일을 넘기면 적신호가 오고요. 예. 한1 0에서 14일을 넘기면 정말로 아사할 수 있을 정도로 장기간의 단식은 금물입니다. 자, 자, 자
0: 7일이면 적신호,
1: 10일에서 14일 넘기면 안 됩니까? 아사할 수 있을 정도로 굉장히 위험합니다. 아, 위험하고요. 네, 근데 약간 특이 케이스가 있는데 네. 정말 이제 몸무게 과체중인 분들이 있지 않습니까? 네, 네. 막 200kg, 300kg 넘어가는 분들 네. 그런 케이스 중에서 이제 스코틀랜드에 사는 한 20, 27살의 한 청년이 약 207kg의 체중을 가졌는데. 이 영국의 스코틀랜드의 한 의과 대학에서 이제 논문으로 발표된 결과가 있습니다. 무려 382일간 아무것도 먹지 않고 단식을 했거든요. 그러면 나머지 에너지는 어떻게 했어요? 그 에너지가 전부 다 몸에 축적돼 있던 지방에서 에너지를 썼다 그러고. 아 예. 당연히 이제 물이나 채소 안에 미네랄 영양분 이런 것들 이제 뭐 비타민제 이런 것들 먹고 이제 칼로리를 섭취를 안 했음에도 불구하고 382일간 괜찮아요. 125kg이 빠지면서 생존했다. 네. 그래서 이런 케이스도 있긴 하지만 네. 중요한 거는 우리는 뭐 이런 뭐2 0 0 k g 3 0 0 k g 가 나가지 않기 때문에 네. 뭐 장기간 며칠 이상 단식하는 건 금물이고요. 그리고 보통은 지방량이 많은 분들이 단식에 좀더 버틸 수 있는데 여성이 남성보다는 지방 함량이 비율이 높기 때문에 단식을 했을 때 조금 더잘 버틸 수 있다라고 볼수 있을 것 같습니다.
0: 단식 건강에 나쁘죠.
1: 나쁘죠. 네. 음. 네. 간헐,
0: 간헐적 단식은 몰라도 단식은 하면은, 데 네, 건강에는 안 좋습니다. 그렇죠. 이제
1: 간헐적 당시도 무조건 하루에 최소 한 끼는 챙겨 드셔라. 네. 네.
0: 형우남님께 이제 야식이 안 좋다면 6시부터 11시까지 쭉 먹는 건 괜찮나요? 이런 얘기 꼭 <웃음> 하실 줄 알았어요.
1: 네. <웃음> 어떻게든. 네. 네. 피해 가시려고. 네.
0: 이선호 엑서쌤이었습니다. 감사합니다. 네. 감사합니다. 교통정보센터 다녀오겠습니다. 임초희 씨. 세계는 넓고 이슈는 많다 우리의 시야를 국제적으로 넓혀보겠습니다 국내 뉴스 국제 이슈 다 덤벼라 지금은 글로벌 시대 국제적 토크의 세계로 들어가 봅니다 군사 외교 안보 전문가 김종대 전 의원
2: 안녕하십니까
0: 세계적인 평론 스케일 임상훈 인문결 연구소장 어서오세요
2: 안녕하십니까 네. 의원님 네.
0: 박정훈 해병대 수사단장 네, 네. 자 구속영장은 기각됐고요 네. 군 검찰에서 조사 받았습니다 음. 이 상황 어떻게 보고 계십니까
3: 예군 검찰 조사도 있고 보직 해인 가처분 신청도 있고 네. 예 지금 여러 건이 진행 중에 있고요 네. 또고 어, 어~ 저기 고위공직자 수사처에도 고발한 내용이 있고 지금 복잡합니다 네. 근데 한 가지 지금 나온 뉴스 뭐냐면은 그 지난주에 그 구속영장을 군 검찰이 청구했을 때 네. 어, 이런 표현이 나와요. 그, 해병대 부사령관이 국방부 장관으로부터 혐의자를 특정하지 말라는 지시를 받아왔다. 네. 그러니까 해병대 부사령관이. 네. 그래서 전달을 했다는 거거든요. 그런데 네. 같은 거 지난주에 그 이종석 국방장관은 국회 나와가지고 네. 본인은 지시한 적이 없다고, 없다고 했죠. 네. 지금 이게 국방부가 손발이 안 맞는 거예요, 이게. 아하. 지시를 했다 그래야 네. 항명죄가 성립될 거 아닙니까? 네. 그런데 국회에서는 또 나는 외압을 행사한 적이 없다는 뜻으로 지시를 안 했다고. 지시 안 했다고. 하니 그랬단 아니요. 말이에요. 네. 그럼 지시를 안 했으면 또 박대령은 항명죄 성립이 안 되는 거 아니에요. 그러네요. <웃음>
0: 지시를 안 했으니까 뭐 명령을 명령을 안 받았으니까 어긴 것도 아니죠.
3: 네. 그러니까 여기에서 혐의자 특정하지 말란 지시는 안 내렸고 이첩을 보류하라는 지시였다. 뭐 이렇게 얘기를 하는데 이 처분 해야 되는 거예요. 네. 네. 그러니까 그나마도 직접 전달된 건 아니란 말이야. 또 거쳐서 거쳐서 이러니까 박정훈 대령은 그런 지시 받은 적 없다. 이게 지금 다 엉켜 가지고
0: 뭐가 뭔지 모르겠어요. 국방부도 스스로 정리를 못해요. 그래서 국방부 관련된 인사들이 다 이렇게 해임되고 그다음에 경질된다는 얘기 나옵니까? 아, 저는 보다 보다
3: 처음 봤습니다. 안보실 2차장, 국방비서관 그다음에 국방부 장관, 국방부 차관 몽땅 교체된다는 거거든요. 대개 장관이 교체되면 차관은 안정돼 있어야 되고 차관이 교체될 땐 장관이 안정돼 있어야 되고 이래야 군의 영속성과 그 정책의 일관성이 지켜지는 건데 네. 한꺼번에 용산에서 국방부까지 다가르치우는 거거든요. 네. 지난 4월에 용산의 외교라인들을 그 의전비서관, 외교비서관, 안보실장까지 교체됐지 않습니까? 네. 그 외교라인이 지난 4월에 초토화되더니 이번엔 국방라인이 초토화되네. 이게 네. 다 이게 이게 뭔 일입니까 이게? 네. 아 예. 알겠습니다. <웃음>
0: 근데 데 이종섭 국방부 장관은 경질되는 게 아니면 후임자까지 뭐 지금, 기정 지금
3: 음. 예 이미 예고됐기 때문에 이거는 네. 사실이라고 봐야 됩니다. 네
0: 아, 윤석열 대통령은 순방을 떠났습니다. 인도네시아 자카르타에서 아세안 그리고 G20 순방 일정이 시작됐습니다. 이번에는 어떤 일이 주요 의제로 떠오를까요?
2: 사실 이 아세안도 그렇고 특히 아세안 플러스 세 나라 정상회담이 점점 그 존재감을 잃어가고 있거든요. 아
0: 그렇기도 해요. 네. 예전에는 아세안 뭐 정상회의 하면 좀 약간 많은 뉴스가 나왔던 것 같은데 지금은 뭐 여러
2: 가지가 이유가 있지만, 네. 그러니까 점점 제사그국저 그 지구촌이 글로벌화되는 뭐 그런 그 당연한 이유도 있지만 그. 인도 태평양에 대한 그 전략적 관심도가 점점 이제 그전 세계적으로 많이 커지고 있지 않습니까? 네. 이 태평양 주변국 그 그러니까는 그 전통적으로 이제 일본, 미국, 중국, 그 러시아 이런 나라뿐만 아니라 그 프랑스를 비롯해서 그 유럽의 그 군사 강국들도 이 아시 그 인도 태평양 지역에 관심을 가지고 있고 네. 특히 이제 최근 들어서 그 동아시아 정상 회의가 또 만들어졌지 않습니까? 근데 그 그러니까 그 회의에서 그러니까는 러시아 뭐 중국 모든 이런 국가들이 다 참여하는 그 굉장히 좀 파이가 이제 커졌단 말이에요. 그러는 어떻게 보면 그래서 이제 그 아세안 플러스 3세 나라 한중일 이그 정상 회의가 어이 동아시아 정상회의의 어떤 그 마중물 역할을 했다. 뭐 이렇게 해석을 할 수도 있지만, 네. 뭐 어떻든 간에 그 동아시아 정상회의의 어떤 그 어떤 그 비중 이런 것들에 비해서 사실상 이슈가 지금 그 선점을 하기에는 네. 이 정상회의가 많이 좀 이제 그좀 약해졌다 이렇게 봐야 됩니다.
0: 순방 나갔는데 성과 냈다 이런. 뉴스를 내보내야 될 텐데
3: 네, 일단은 미국 중국 정상들이 다나 왔습니다. 예. 이번에 원래 11월에 하던 정상회의를 9월로 땡긴 거는 그 바이든 대통령 참석도 고려한 거고 여러 가지 포석인데 네. 공교롭게 바이든 대통령은 해리슨 부통령을 대신 보냈고 어 예. 시진핑 주석은 리창 총리를 대신 보냈거든요. 네. 그러니까 지금 크게 실망한 분위기예요. 예. 그래서 굉장히 다운돼 있다고 볼 수가 있죠. 한중
0: 정상회담할수 있을까 했는데 그 일단 그 김이 셌어요
3: 예. 거기에다가 이게 아시아 태평양 프레임이 인도 태평양 프레임으로 이렇게 자꾸 전환되는 거를 한미일이 얘기하고 있단 말입니다. 예. 이것에 대해서 아세아는 아직 동의할 수가 없어요. 미중 사이에서도 관망하는 자세예요. 네. 그러다 보니까 아시아 태평양이란 프레임이 굉장히 성공한 프레임이고 또, 아세안 등이 그동안에 거의 전성기를 누리고 있었는데, 도연한 어떤 패러다임 교체란 말입니다. 그래서 인, 아테가인테로 그런데 여기에 대해 가지고, 아세안이 마치 객체화가 됐어요. 음. 주체가 돼서 이런 걸 주도하고 끌고 나가야 될 당사자가 아세안인데, 네. 아, 아세아 태평양 정책을 주로 저기 뭐, 미국과 유럽, 이런 데서, 또 북쪽의 회원국도 아닌, 대화 상대국들이 인도태평양을 주도하거든요. 그러다 보니까 이런 면에서 약간의 인식 차이들이 좀 있어 보입니다.
0: 네. 그런데요. 김정은 북한 국무위원장 4년 만에 외출하나 이런 뉴스가 나왔습니다. 러시아를 방문해서 푸틴 대통령과 만난다. 기차로 간다. 이런 뉴스까지 나왔어요. 오늘 윤 대통령 푸틴에 즉각 중단하라 이렇게 경고하기도 했는데.
2: 음. 상당히 가능성이 높아 보입니다. 그러게요. 네. 그 일단 그 기차 뭐 북한의 지도자가 항상 그랬듯이 기차로 이동을 할 가능성이 높아 보이고 예. 사실 그 북한이나 러시아가 지금 서로 상호간에 상호 보완을 해줄 수 있는 그런 그 대체제들이 굉장히 많이 있거든요. 네. 러시아 같은 경우에는 당장 그 우크라이나와 전쟁을 하는 과정에 그 무기 포탄 그렇죠. 그러니까 재래식 무기가 굉장히 부족 그 필요로 하는 그런 상황이고 뭐 재래식 무기가 북한이 얼마나 그 여유가 있을까 그것도 좀 회의적이지만 어쨌든 그 북한의 지금까지 그 손을 내밀 정도로 러시아가 좀그 재래식 무기가 급하구나 이런 것들을 우리가 알 수가 있는 것이고 반대로 이제 그 북한 입장에서는 반대로 첨단 무기 그리고 첨단 장비 이런 쪽에서 러시아의 그 지원 이런 것들이 절실한 그런 상황이죠 이제 핵 관련해서도 그렇고 그 특히 이제 그 미사일을 지금 이렇게 실험을 많이 한 이런 와중에 북한도 지금 위성 발사 이런 것들이 관심을 보이고 있거든요 근데 네. 그런 건 지금 현재의 그 북한이 가지고 있는 자본력이나 기술을 가지고는 태업이 부족하기 때문에 그런 차원에서 러시아의 그 어떤 그 구원 그 원조 이런 것들이 북한 입장에서는 굉장히 그 절실한 상황이거든요 이런 상두 상황 나라가 이제 그런 그 상호 필요한 그런 것들이 좀잘 맞아떨어지고 있다 그래서 가능성이 높다 이렇게 보여집니다
3: 예좀 눈여겨 볼 점이 그 김정은 위원장의 러시아 방문의 시기 그 장소 이동 경로가 다 공개가 됐어요 네, 이게 미국의 정보기관이 일급 기밀을 다 방출해버린 거예요 네. 근데 이런 식의 정보전은 작년에 우, 우크라이나 전쟁 직전에 러시아를 상대로 해 가지고 어쩐 정보의 대방출이 있었단 말이에요 마치 그 직전 상황을 연상시킨다 그런 만큼 이게 굉장히 지금 저 북한에 대해 심각하게 보고 있는 거고 두 번째는 이제 북한에 대해서 상당한 제재와 압박을 하겠다고 또 얘기하지만 다른 한편으로 북한을 설득하겠다 그러거든요. 지금 대화도 하겠다는 얘기라고 얘기해요. 그러니까 이게 굉장히 지금 다급해진 거예요. 왜 다급해졌느냐. 만약에 북한이 이제 세계적인 포병의 거의 인류 국가라고 봐야 돼요. 대포가 70km 나가는 대포 전 세계에 별로 거의 없어요. 그런데 지금 초대형 방사포는 300km 나가요. 그러니까 이런 그 포병 강국이 되다 보니까 여기서 포탄과 그 발사대가 이동을 한다 그러면은 아무래도 그 저기 우크라이나 동부의 전세에 영향을 중요하게 미칩니다. 네. 그러면 미국이 우크라이나에 지원해야 될 전비가 폭등하는 거예요. 그러니까 지금까지 미국이 천억 달러 정도 썼거든요. 네. 우크라이나 지원했는데 러시아군이 이제 다시 전열을 재정비하고 충분한 군수 지원을 받아서 계속 공세를 취하게 된다. 또 민간인을 공격한다. 이러면은 우크라이나에 전비 지원 안 하고 어떻게 견딥니까? 또 해야죠. 그러면 더 올라가는데 네. 지금 미 공화당의 많은 인사들이 추가 전비 지원 반대예요. 예. 그러면은 지금도 바이든 대통령이 근근이 이걸 끌어오고 있는데. 이래서 러시아가 곧 지쳐나가 떨어져 실패 국가가 될 거라는 희망으로 지금까지 지원을 해봤는데 아니다. 그리고 여기서 군수 지원을 또 받는다. 이렇게 되면 이거 이제 심각해지는 겁니다. 이게 그러니까 미국이 얼마나 급했는가가 지금 드러난 거고 윤 대통령이 이제 직접 거기에 나선 거예요.
0: 한한러 아니 한미일 이렇게 군사 동맹 가면서 중 북한하고 러시아는 지금 군사 회담을 뛰어넘어서 군사훈련까지 할것 같아요.
3: 그 훈련은 조금 지켜봐야 됩니다. 어, 지금 쇼이구 장관은 훈련 같이 하는 게 뭐가 이상한 일이냐 이런 발언이 나왔는데 이것도 많이 나간 건 맞아요. 그런데 지금까지 북한을 끼워준 적이 없어요. 그다음에 어, 저기 일단 북한이 이렇게 주로 훈련을 하면 해상이나 공중에서 많이 하는데 그렇게 동원할 수 있는 무기체계가. 그 중국과 러시아의 전략자산에 좀 견줄만 한 보기 체계가 별로 없습니다.
0: 네. 8131님이요. 오늘 뉴스 듣는데요. 한일중이라는 말이 나오더군요. 무슨 음. 소리인지 한참 그런 생각했습니다. 한중일 그동안 그렇게 얘기했는데 어제 한일중으로 이제부터 바꿔 부르는 건가요 물어보는데 네. 윤석열 대통령이 한일중 협력 다시 궤도에 올려놔야 된다 그러면서 대통령실에서도 한일중이라는 단어를 쓰기 시작했죠.
3: 예. 얼마 전에 다공식 시식화하고 발표했던 내용입니다. 그래서 그럼 이제 한일중이에요? 네. 한일중입니다. 이게 공식이고 언론도 다 그렇게 쓰고 있어요. 이제요?
0: 네. 한중일에서 왜
3: 갑자기 한일중이 됩니까? 아니. 이제 캠프 데이비드 협정 한미일 3국 협력 이러는데 어떻게 중국이 일본 앞에 있냐 이거죠. 중국이 앞에 있어야 되는 거 아닙니까? 일본에. <웃음> 그러니까. 사실 일본은 패전국이고 전범국이라는 인식 때문에 네. 우리가 한중일로 써왔던 겁니다. 네. 또 유엔헌장에 위배되는 어떤 그 국가였잖아요, 일본이.
0: 그렇죠. 전범국가죠.
3: 예, 전범국가입니다. 그래가지고 일단은 한중일이라는 거는 그 규범적 표현입니다. 이게 그런데 최근에 그 한일관계 개선의 이제 어떤 그 흐름 속에서 이거는 저기 외교부가 이렇게 바꿔 쓰겠다고 대놓고 얘기를 했고 공식화된 겁니다.
0: 이름을 바꾼다는 거 이거 엄청난 의미인데요.
3: 이름 뭐 홍범도 장수함 이름 바꾸는 것도 이 난리인데 그런 네. 외교적 표현도 바꾸면. 그 이름이라는 게
2: 상징적인 것떤 좋지 않닙니까 그러니까 그 한국뿐만 아니라 지금 그 대만 같은 경우도 네. 이름을 앞으로 어떻게 쓰느냐 <웃음> 이 문제가 지금까지 우리가 이제 뭐 과거에는 자유중국 이런 말을 많이 썼다가 네. 정식이 명칭은 중화민국 뭐 이렇게 하지 않았습니까? 네. 그런데 이제. 그러면 타이완은 뭐냐? 그런데 네. 뭐 만약에 이제 중화민국을 하면은 이거 중화권 국가로의 어떤 상징성이 남아 있는데 거기서 이제 그 명칭을 만약에 빼버린다 그러면은 그러면은 이제 중국과는 완전히 단절한다는. 그 독립으로 이제 가겠다. 이렇게 받아들일 수 있는 상징적인 조치인데 네. 대만도 지금 최근 들어서는 용어를 공식 명칭을 대만이라고 이렇게 쓰는 빈도가 높아지고 있단 말이죠. 네. 그러니까 그 안에는 이게 뭐 그러면 다 정권이 바뀌면 또 바꾸면 되는 거 아니냐? 물론 그럴 수 있죠. 그런데 어쨌든 간에 현그 집권 세력이 어떤 정치 철학을 가지고 있느냐, 어떤 지향성을 가지고 있느냐가 그 안에 담겨 있다 이렇게 봐야 되겠죠. 그런데 그 부분은
3: 사실 중화민국이라는
2: 국호는 어 중국도
3: 비슷하다는 말입니다. 중화민주주의 인민공화국 음. 이래 되어 있다고요. 그러니까 줄이면 중화민국이에요. 중국도. 음. 네.
2: 그러니까
3: 둘이 같은 국호를 쓰는 격이 돼버린 거예요. 그런데 네. 이걸 누가 먼저 썼느냐 또 누가 이중화민국이라 쓰는 자격이 있느냐. 이걸 갖고 지금까지 대만과 중국은 경쟁을 해왔습니다. 그런데 여기서 대만이 먼저 쓴게일단 역사적 사실이고 그래서 이 국호를 헌법과 모든 법률에다 표기를 하고 있는데 이것은 통일을 지향하는 표현이에요. 중화민주국이라는 것은 음. 그러나 대만 이렇게 하면 다 통일에 관심 있는 게 아니라 독립을 지향하는 것으로 돼 버려요. 네. 그러니까 대만이란 명칭을 지금 민진당이 선호한다는 거 이런데 헌법에 나와 있는 국호와 이번에 쌍십절 그 건국절 행사에서 대만이랑 명칭을 쓴다는 거 이거는 사실은 대놓고 독립을 선언하지 못하지만 이런 정도의 대만 국호 사용으로 인해 가지고 어떤 그 하나의 어떤 그 독립의 의지를 절반은 채우는 거죠. 백프로는 아니겠지만.
0: 네.
2: 그러니까 그 타이완이 최근 이렇게 이제 그 독립에 관한 그런 그 레토리인가 그러니까 수사가 논리가 이렇게. 갑자기 급증하고 있는 것이 그 안에는 그 중국의 전략적인 그 실수도 분명히 있다 이렇게 보여지거든요. 그래요? 차행원 총통이 처음 집권할 당시에 과거에 비해서 그러니까 그 국민당에서 이렇게 정권이 바뀔 때그 당시에 그홀 가장 그 국민들이 혼란스럽게 봤던 것이 갑자기 우리가 그 독립 이야기를 자꾸 꺼내면 어떡하냐라고 하면서 그런 어떤 그 뭐랄까 반대의 목소리들이 굉장히 많았었던 말입니다. 2016년 뭐 이월 당시에 그런데 불과 지금 몇 년이 지났죠? 2016년에서 한 5년, 6년 지난 사이에 그그배 이상이 늘었어요. 독립을 하 원한다는 그 응답을 하는 사람들이 설문 조사를 여론 조사를 하면은 과거에보다 이제 지금은 절반 정도의 대만 국민들이 우린 독립을 원한다 이렇게 얘기하거든요. 네. 그러니까 차행원 총통이 처음 집권을 시작할 당시에는 생각지도 못했던 그런 정도의 그 국민 반응이에요. 그 사이에 변한 거라고는 그니까 중국의 대대 대, 대만 그 정책 이거밖에 는 없지 않습니까? 분명히 그 너무 서두른 중국 입장에서는 그런 측면이 바로 제그 대만의 그 여론을 그렇게 뒤바꾼 그런 게 요인이 되는 것이죠.
0: 젤렌스키 우크라이나 대통령 국방부 장관을 경질했습니다. 전쟁 중에 장수를 맨 앞에 서 있는 장수를 잘랐습니다. 이건 어떤 의미입니까?
2: 사실 이것도 굉장히 상징적으로 큰 의미라고 볼 수가 있는데 러시아도 뭐 전쟁 중에 사실 전 이번 전쟁으로 당황한 쪽을 굳이 꼽자면은 러시아 아니겠습니까? 네. 러시아가 이제 그 총참모장, 참모총장 이런 사람들을 경질을 했지만 그리고 전쟁사령관도 경질을 하고 했는데 국방장관은 경질을 안 했단 말이에요?
3: 네, 아니 총참모부장 총참모장도 경질을 안 했습니다. 그 러시아만 말했죠. 예, 게라시모포, 음. 그 총참모장 아직 있어요. 예.
2: 그니까 그러니까 전쟁사령관을 네. 교체를 네. 했었죠. 네. 그런데 이저 우크라이나 같은 경우도 사실 전쟁 전부터 국방장관이 지금까지 쭉 있었고 사실 그 서방 무기들을 들여오는 데 있어가지고 굉장히 그 실무적인 일을 많이 했던 사람이거든요. 그런데 이번에 그 교체를 했다. 그 분명히 우크라이나 입장에서는 그 전, 그 전쟁이 좀더 장기전으로 갈 것이다라고 이제 생각을 하는 것 같고 새로운 어떤 그 팀워크를 만들려고 하는 그런 측면이 분명히 보이고요. 그다음에 또 하나가 그, 대, 대의 명분으로 삼은 것이 부패에 대한 척결 그 이야기란 말이에요. 어, 그, 사실 그 우크라이나에서의 고위관료직 부패는 전쟁 이전부터 심각한 수준으로, 어, 가장 어떻게 보면 우크라이나가 그토록 원하는 유럽연합가입, 그 다음에 나토가입, 여기, 이게 안 되는 이유 중에 하나가 바로 그거거든요. 유럽에서 받아들일 수 없을 정도로 부패 의 정도가 심하다. 전쟁 중인데도 그 군용 물자 빼돌리는 이게 아주 심각한 수준으로 왔단 말이에요. 그 지난 얼마 전에 그제레스키 대통령이 직접 갔음에도 불구하고 어쨌든 퇴짜 맞은 그 나토의 그 가입 불가 이런 것들 가장 첫 번째 원인이 그거였다는 것이죠 네. 그 어떻게 보면 그 차원에서 이거를 해결하지 않고서는 나토 가입도 전쟁 그 물자 공급도 어렵다 이렇게 판단을 했다고 봐야 되는 것이죠.
3: 근데 작년에 그 미국의 공화당이 바이든의 500억 달러 전비 지원 법안에 반대를 했었는데 그때 이유가 이렇게 많이 지원을 하면은 그 투명하게 분배된다는 어떤 그 보장이 뭐냐 우리가 아프간에서 많이 주었다가 오히려 어? 더 많은 역풍을 맞았다 이거였거든요. 그러니까 이번에 국방장관 올렉시 레즈니코우 여 국방장관 경질은. 제가 보기에 젤렌스키가 서방으로부터 더 많은 전비 지원을 얻어내기 위한 일종의 어떤 제스처로도 해석이 된다는 거예요 네. 그리고 저기 물류라든가 분배는 거의 다국적 기업이 와서 하고 있어요 네. 우버택시 같은 기업이요 그래 가지고 지금까지 나름대로는 잘해쳐왔거든요 그래서 이번 인사조치는 부패 척결이라는 걸 전면에 내세워서 네. 미국과 서방으로부터 더 많은 지원을 또 요청할 수 있는 명분 축적이다 네. 이런 측면도 있습니다.
0: 대만의 독립을 지지한다는 응답이 절반 가까운 48.9%에 달한다는 아까 얘기를 좀 해야 되는데요. 지난달 14일부터 이틀간 20세 이상 성인 남녀 1,081명을 대상으로 대만 자유시보에 나온 내용인데요. 미인이 기금회가 이렇게 여론조사 했습니다. 주진우가 여부는 신뢰가 중요하다고요. 그럼요. 외국, 외국
2: 여론조사도 이 이렇게 아, 그럼요. 기본입니다. 네.
0: 어, 중국의 공식 명칭은 중화인민공화국이죠 중화인민, 인민 아, 중화인민공화국 아, 맞아, 네. 중화인민공화국이었습니다 네, 인민공화국. 네, 민두분 예. 어, 감사합니다
3: 네 감사합니다 고맙습니다. 저는 물러갔다가
0: 요 내일 오후 5시 5분에 돌아오겠습니다 지금까지 주진우였습니다